2: Hola, soy Nacho Ares y quería comenzar este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide dando las gracias a todas esas eh, miles de personas que han hecho que este nuevo programa en Podium Podcast eh, en pocas semanas haya estado entre los 10 programas más escuchados en iTunes. Ha sido un verdadero placer que confirma no solamente la pasión por la historia sino también la pasión por el antiguo Egipto. Recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast también en los audios de iVoox, e en iTunes, en Google Podcast, en infinidad de plataformas y en la aplicación por ejemplo de Podium podéis dejar vuestros comentarios eh, vuestras valoraciones por favor que esos comentarios siempre sean respetuosos por lo que he estado viendo en estas semanas eh, todos ellos lo son hay alguna crítica pero siempre respetuosa muchísimas gracias por participar y como hacemos cada dos semanas solamente nos queda entrar dentro de la pirámide la década de los 90 cuando yo estudiaba en la universidad de valladolid historia antigua recuerdo que comenzó la proliferación de libros dedicados a la vida cotidiana no solamente de egipto que eran los que a mí me interesaban sino también de otras eh, culturas de, de la antigüedad o de otros momentos de la historia poco después quizá cuando ya ese tema de la vida cotidiana se había desbordado y también por los cambios sociales que el mundo de occidente especialmente había estado viviendo el papel papel de la mujer y sobre todo la reinterpretación del papel de la mujer en la historia tuvo cada vez más peso y de ahí que existieran y aparecieran a partir de entonces, en la década de los 90 o ya con el, con el nuevo milenio, a partir del año 2001, muchos libros dedicados a mujeres o a la vida social de la mujer o simplemente a la mujer en el antiguo Egipto. Uno de esos arquetipos de la mujer en el antiguo Egipto es Cleopatra. Cleopatra, como comentábamos en uno de los podcasts anteriores aquí dentro de la pirámide, realmente eh, está enmarcada culturalmente y cronológicamente en el primer siglo antes de nuestra era y por ello pues fuera de, de la tradición faraónica pues eh, más conservadora, ¿no? podríamos decirlo así. A partir de Alejandro Magno, en el 332, antes pues, de nuestra era, Egipto cambia absolutamente de, de visión, de, de la cultura. Es cierto que se adaptan muchas de, de las antiguas tradiciones a las nuevas, pero hay un cambio, hay un cambio social muy grande, ¿no? que por eso los egiptólogos eh, suelen desestimar el mundo de Cleopatra, pues para hablar de, del antiguo Egipto y si hablamos de época faraónica tendremos que hablar de la reina Hatshepsut que en realidad no fue una reina, fue un rey, eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho ver, Te habría que decir el rey Hatshepsut, el faraón Hatshepsut, aunque fuera una mujer estos problemas de género que en la actualidad nosotros los tenemos tan presentes en aquella época eran mucho más evidentes eran mucho más claros, es decir un rey tenía un sexo y otros oficios, otros cargos otros puestos tenían otro sexo, no impedía una cosa, la otra sobre todo para la nomenclatura, ¿no? porque el nombre que tenía Hatshepsut es cierto que es un nombre femenino, pero el nombre del monarca, pues es un nombre masculino, y de ahí que en ocasiones nos llevemos a engaño, ¿no? porque las propias representaciones de, de la reina Hatshepsut siempre aparece como un hombre, ¿no? con un faldellín sin pecho, etcétera y, y esto es lo que tenemos que tener presente ¿no? que los antiguos egipcios no veían el mundo ni los problemas cotidianos tal y como los vemos nosotros y ese es el primer, esa es la primera barrera que tenemos que, que traspasar para poder comprender eh, cómo era esa forma de, de pensamiento tan extraña que quizás es lo que hace que nosotros veamos tan distante en el horizonte o tan enigmática, tan sofisticada la cultura de los antiguos faraones Además de los textos, para conocer a las reinas del Antiguo Egipto, lo más eh, llamativo quizás es el estudio forense que se puede hacer de los cuerpos, de las momias. Algún día dedicaremos un podcast completo aquí dentro de la pirámide al mundo de las momias que es realmente maravilloso y fascinante. Si hablamos de reinas y hablamos de momias y hablamos de mujeres, la persona que mejor conoce este ámbito es la egiptóloga eh, Salima Ikram. Le he preguntado... ¿Cómo entiende ella el estudio que realiza sobre momias de, de reinas y la información que podemos sacar de, de ellas para, pues para conocer algo más allá ¿no? de los prototipos tan estandarizados de una mujer hermosa o de una mujer con cierto carácter o de una mujer con una vestimenta determinada? ¿no? Que a veces nos obcecamos con estas ideas que son conceptos absolutamente modernos ¿no? y nos desviamos del de conocimiento real que podemos aprender de, de los cuerpos de, de estas antiguos egipcias. Si
0: tuviéramos los cuerpos de las reinas del Antiguo Egipto, podríamos conseguir mucha información de ellas. Básicamente podríamos conocer lo que podemos aprender de cualquier momia, como por ejemplo qué edad tenían cuando murieron, las enfermedades que padecieron, si tenían buena salud o no, en otras ocasiones, dependiendo del nivel de conservación de la momia, podemos descubrir henna empleada para pintar las uñas de los dedos de las manos o de los pies u otro tipo de maquillajes que se pudieran aplicar al cuerpo. Por desgracia, no tenemos muchas momias de mujeres de la realeza, por lo que es difícil conocer en qué condiciones vivían, si cuando fueron niñas estaban bien nutridas o no, pero si tuviéramos todo eso, podríamos tener la otra parte de esa historia más personal, más allá de la documentación oficial, generando una especie de conexión directa con estas personas.
2: Y ahí es donde reside principalmente uno de los grandes enigmas de la arqueología egipcia, Decía ahora Salima, si tuviéramos los cuerpos de las reinas, y es que es ahí donde está la clave de este misterio, y que da nombre a este episodio de dentro de la pirámide, ¿dónde están las reinas de Egipto? Parece una pregunta baladí, pero no lo es. Conservamos algunas momias de reinas que se han estudiado. Aparecieron a finales del siglo XIX, en el año 1881, en el escondite de momias reales de Der el Bajari, la tumba DB-320, un espacio, un circo rocoso, en donde en la actualidad está excavando una misión arqueológica de la Universidad Complutense de Madrid, el proyecto Luxor C2, dirigido por mi buen amigo José Ramón Pérez Zacino. Bueno, pues en ese escondite de momias reales, aparecieron reyes y reinas sin embargo muchos de esos reyes por ejemplo ramsés II, tutmosis III, se conocen dónde están sus tumbas en el valle de los reyes y de las reinas no tenemos ni idea de dónde fueron enterradas y esa es la clave del misterio porque seguramente las tumbas de las reinas han de estar en un lugar todavía desconocido compartieron quizá tumba con sus esposos cosa que desconocemos, o realmente nos enfrentamos a un enigma aún mayor de difícil solución. Muchos estarán pensando ahora que en la orilla oeste de Luxor hay una necrópolis que se llama el Valle de las Reinas y que efectivamente allá hay reinas pero es una verdad a medias realmente ese valle está dedicado a príncipes hay muy poquitas reinas de la XIX dinastía pero de la 18 dinastía no sabemos absolutamente nada de las grandes protagonistas junto con sus esposos de los momentos más gloriosos de la historia de Egipto el reino nuevo, la dinastía XVIII estamos hacia el año pues, 1550 antes de nuestra era hasta prácticamente el, el año 1300 son 200 años en donde se diluyen los enterramientos de estas reinas. Con esa tumba que decía ahora, hallada de en Der el Bahari en el año 1881, se tuvo conocimiento de que muchas de esas reinas habían estado en otras tumbas anteriormente o por lo menos se había trasladado sus ajuares de un espacio a otro. Seguramente en una época convulsa en la que los asaltos a las necrópolis y a las tumbas reales eran algo cotidiano, y los sacerdotes decidieron sacar los restos de los faraones, primeramente seguro para robar las joyas y luego hacer que estuvieran custodiados en un único espacio fácilmente vigilable, como era este escondite de momias reales en este circo rocoso de Der el Bahari.
3: Este papiro funerario me fue entregado por Marie Pacha, mi recordado predecesor. Perteneció a Pinedjem I de. 21 dinastía. En cuanto al original de esta reproducción, fue llevado fuera de Egipto de contrabando hace cinco años. Desgraciadamente el Museo del Cairo solo posee esta reproducción. Como ven, lleva el nombre de la reina. Este papiro fue comprado a un mercader desconocido en Tebas. De lo anterior, podemos deducir que alguien que conoce exactamente el lugar donde se encuentran las tumbas pertenecientes a la 21 dinastía, y que esta persona conoce el secreto desde hace mucho tiempo.
2: Pero si no hay resto alguno de tumbas de esta dinastía en Tebas, señor Maspero.
3: Cierto. Y siendo así, excavar sería una pérdida de tiempo y de dinero. Hay alguien en Temas que conoce el lugar donde se encuentran las tumbas. Si no, ¿cómo han llegado estos objetos al mercado de antigüedades de todo el mundo?
2: Escuchábamos un fragmento de la película La Momia, del año 1968-69, de Sadi Abdel Salam, una película egipcia que ya comentamos en el podcast anterior, en donde se recrea precisamente el descubrimiento del escondite de momias reales de Der el Bahari. Estas momias de, de reinas eh, que aparecieron dispersas dentro de, de, del escondite, bueno, pues no aportan mucha información, ¿no? Porque son momias descontextualizadas desde el punto de vista arqueológico. No sabemos. De dónde vienen, dónde fueron enterradas o cuál fue el contexto de, de la necrópolis a la que pertenecen. Hay nombres como Sednacht, eh, Teticherit, Victor Loret, eh, el arqueólogo francés, encontró en 1898 en el propio Valle de los Reyes un nuevo escondite de momias reales la KV-32, la tumba de Amenofis II, en una de cuyas habitaciones había, al parecer, también reinas que 100, al 100% no han podido ser eh, identificadas, pero que para muchos investigadores están relacionadas, por ejemplo, dos de ellas con la reina Tigi, la esposa de Amenofis III o incluso Nefertiti, que es uno de los grandes misterios que hay en la arqueología y que vamos a abordar a continuación, dentro de pocos minutos, en este mismo podcast. Como veis, las preguntas se van acumulando y las respuestas son cada vez eh, más enrevesadas o más enigmáticas. ¿no? ¿Dónde están las reinas de la XVIII dinastía? ¿Dónde están esas reinas de, de Egipto? Dejando de lado la necrópolis del Valle de las Reinas ese Taset Neferu, que decían los antiguos egipcios, ¿no? el, el valle o el lugar de enterramiento de los príncipes, habría que, que, que denominarlo ¿no? de alguna manera, más que de las reinas, lo que hoy es conocido como Biban el Harim. En la actualidad, las excavaciones que se están realizando en la montaña Tebana, en la orilla oeste de Luxor, no voy a decir que estén encaminadas a buscar dónde está esta necrópolis, pero todos los arqueólogos lo tienen muy presente, ¿no? porque es uno de esos grandes vacíos de la arqueología egipcia de las últimas décadas. Precisamente, desde los años 70, una persona que conoce muy bien el Valle de los Reyes es John Romer. Hay otros arqueólogos, otros egiptólogos, como Kent Wicks, eh, Nicholas Reeves, que luego escucharemos, el propio Zahi Hawass. Son personas que han trabajado mucho y conocen muy bien esta necrópolis, ¿no? pero John Romer, para mí es uno de los máximos expertos porque tiene un conocimiento no solamente físico del espacio geológico del, del lugar, sino también social, histórico, arqueológico, incluso me atrevería a decir que antropológico. Conoce como nadie la necrópolis oeste de, de Luxor y a él le he preguntado dónde cree que pueden estar enterradas las reinas del antiguo Egipto, esas reinas misteriosas de la 18 dinastía.
4: ¡Ah!
5: Ah, ¿a ¿dónde? Creo que hay muchos cementerios en Luxor en los que nadie se ha detenido todavía. Yo pienso que si vas a Deir el-Moharreb, que está en la llanura, justo detrás de Medinet Habu, si te fijas en los valles que hay allí, la llanura que hay frente a ellos está repleta de tumbas. Muchas ya se han encontrado y estudiado, y en algunas de ellas, ya en el siglo XIX, ...aparecieron fragmentos de los ajuares funerarios... ...con nombres de reinas de la decimoctava dinastía... ...por lo que deberíamos pensar que allí... ...todavía hay más cosas por descubrir... ...pero son muchas las zonas de Tebas, zonas enormes... ...a las que realmente todavía nadie hay.
4: Es una pregunta
2: candente porque realmente crispa a los arqueólogos ¿no? el hecho de que los enterramientos de reinas tan importantes como Tigi, la esposa de Amenofis III Nefertiti, la esposa de, de Amenofis IV el faraón hereje Akenatón de, de Mutemuya, por ejemplo la, la esposa de Tutmosis IV madre de Amenofis III Angesenamon, la esposa de, de Tutankamon todas grandes reinas, protagonistas de hechos maravillosos de la 18 dinastía pues todavía nos estén negando decirnos dónde fueron enterradas. ¿no? John Romer hace referencia a Wadi Gabanat del Kurut. Es un espacio que acoge la tumba de tres, de tres reinas del periodo de Tutmosis III, eh, tres reinas extranjeras que son Menhet, eh, Menwi y Meri, y que allí aparecieron, fueron descubiertas casualmente por Howard Carter, el descubridor de la tumba de, de Tutankhamon, a principios del siglo XX, y pueden dar la pista de que en esa zona eh, del espacio sur de la montaña tebana, en la orilla oeste de, de Luxor, pueda haber un cementerio hoy desconocido dedicado a esas reinas de la 18 dinastía de Egipto. El emplazamiento de Der el Moharrep, que es donde donde hay un monasterio copto, también nos puede dar pistas, ¿no? porque entre los bloques que dan forma a este edificio, es un emplazamiento bastante amplio, Bueno, pues hay relieves, hay textos jerolíficos que denotan que en los alrededores eh, hubo monumentos que, cuyas piedras fueron reutilizadas para levantar este, este monasterio. Y realmente es una de las zonas más eh, vírgenes, de la arqueología de la montaña Tebana, donde muy poca gente ha excavado y donde las investigaciones que se han llevado a cabo pues necesitan un, una revisión actualizada a los métodos más modernos, ¿no? porque siempre los arqueólogos se han centrado quizá en los espacios más conocidos como el Valle de los Reyes, el llamado Valle de las Reinas, eh, Deir el Medina la Aldea de los Artesanos, etcétera Pero este espacio más al sur, que está un poco a desmano de, de todo, aunque en realidad son poco más de 4 o 5 minutos en, en coche, parece que no ha tenido el suficiente interés para los arqueólogos y podría esconder, quién lo sabe, eh, algunas sorpresas sobre la investigación de estas tumbas de las reinas. Lo cierto es que para muchos egiptólogos el emplazamiento de las tumbas de, de estas esposas reales podría estar en un lugar muy conocido, que es el propio Valle de los Reyes, viva en el Moluc. El Valle de las Puertas de los Reyes, en donde están las tumbas de los grandes faraones de este periodo, de las 18, 19 y 20 dinastías. No es una respuesta fácil cuando yo pregunto a alguien dónde creen que están las tumbas de las reinas de la 18 dinastía. Esto es lo que me contestaba Salima y Kram.
0: Una de las grandes preguntas es dónde se enterraron las reinas de la XVIII dinastía, porque realmente no tenemos una necrópolis para ellas. A excepción de Hatsetsut, de quien tenemos dos tumbas, una en el Valle de los Reyes y otra lejos en las colinas occidentales de Tebas. No sabemos nada del resto de las reinas. Es muy probable que fueran enterradas junto a sus esposos en el Valle de los Reyes, aunque fueran puestas allí sin ningún tipo de decoración que así lo manifieste. Han aparecido muchas tumbas con restos de mujeres, y por lo tanto tenemos que asumir que pertenecen a algunas de las reinas. Por desgracia, todas estas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, y no contamos con material ni pruebas para probar esto que digo o incluso para identificar los cuerpos. Las únicas personas de las que tenemos información son miembros femeninos de la familia de Amenofis III. No se trata de la reina Tigi como se pensó de la momia aparecida en la KV55, pero sí de otros miembros que se descubrieron recientemente en la zona meridional del Valle de los Reyes. De este emplazamiento conocemos muchos nombres de princesas y príncipes. Quizá el resto esté en este emplazamiento del mismo Valle de los Reyes, pero sin registro ni marca, y el resto aún esperan ser descubiertos.
2: A mí me parece uno de los grandes enigmas de la arqueología egipcia. En el episodio anterior, dedicado a la gran pirámide, en este podcast, dentro de la pirámide, hablábamos precisamente de ello, ¿no? que en muchas ocasiones vemos enigmas donde no los hay y luego no reconocemos o no sabemos afrontar los problemas que la ciencia tiene para solventar eh, bueno pues misterios tan grandes como, como este. Y pasamos de largo, no pasamos de puntillas, como si algo fuera eh, quizás a trastocar eh, lo normalmente aceptado, esa normalidad. Yo siempre que he hecho esta pregunta a algún egiptólogo conocido, como por ejemplo Kent Wicks, que es el director de los trabajos en el Valle de los Reyes en las últimas cuatro décadas, pues realmente no tiene respuesta para ello. ¿Eh? Tampoco ponga tampoco es que ponga cara extraña ni rehúya la pregunta. Reconoce que es un misterio para la ciencia y que por ahora no tiene una solución satisfactoria. Él es de los que opina que seguramente estén en algún punto perdido del Valle de los Reyes. John Romer me decía en una ocasión que la única manera de poder conocer cuántas tumbas hay en el Valle de los Reyes aún por descubrir, que son muchísimas, es agarrar una escoba, vaciar todo el valle y comprobar qué es lo que hay. ¿no? Porque a lo largo de los dos últimos siglos se ha excavado, se ha rescavado y se ha trabajado muy mal, tapando con los escombros los, las entradas, los espacios que llevaban a otros lugares que todavía no habían sido investigados con detenimiento esto es lo que puede haber pasado ¿no? y que en alguna esquina, en algún lugar, en algún emplazamiento pueda haber esas tumbas de, de reinas de la XVIII dinastía y uno de esos puntos calientes en el Valle de los Reyes es el centro del valle, junto a la tumba de Tutankhamon Ya en la época de Howard Carter, cuando descubrió la tumba de 1922, aparecieron varias casetas, es decir, casetas de trabajadores que indicaban que era un lugar de trabajo, un lugar en el que posiblemente pudiera haber más hipogeos, más tumbas excavadas en el suelo, en la roca de la montaña. Zahi Hawass, en los últimos años, ha estado intentando buscar ¿no? los restos de, de alguna sepultura pensando sobre todo en un personaje importante, la reina Nefertiti, la esposa de Amenofis IV, el faraón hereje Akenatón y que seguramente a través de pruebas indirectas como la aparición de algunos nombres en cerámicas, en vasos, etc., pudiera ser que estuviera enterrada en algún lugar en el centro del Valle de los Reyes. Hasta ahora sin éxito, porque la búsqueda ha sido infructuosa. Sabemos que Nefertiti de pronto abandonó la esfera política, la esfera de la historia, en el año 16 del reinado de Akenatón, que reinó 17 años, no se sabe si murió, no se sabe si cambió de nombre y de posición y gobernó a partir de entonces como faraón, como hombre, eh, adoptando el apelativo de Smenkara, que es el faraón que sucedió a Akhenaton, por ese concepto que decía al principio, ¿no?, de que el género no es tan eh, evidente cuando hablamos de reyes y de reinas en la antigüedad, tal y como lo vemos en, la, en el presente, ¿no? Son muchos los enigmas que rodean a la figura de Nefertiti. Ahora abordaremos algunos detalles de su tumba, de dónde puede estar esa tumba. Desde que Ludwig Borja descubrió el busto, maravilloso busto, a comienzos del siglo XX en El Amarna, la antigua ciudad de Agetatón, la ciudad de creación nueva levantada por, por Akenatón, el faraón Amenofis IV., la belleza de esta mujer ha trascendido fronteras y se ha convertido en un icono de la antigüedad de esa belleza femenina en la antigüedad, además muchas de las representaciones de Nefertiti aparece al igual que sucede con otros aspectos del arte de este periodo pues con singularidades evidentes, ¿no? algo que vemos también en las hijas, ese cráneo alargado que ha intentado, eh, bueno ha sido la, la muesca que ha marcado para algunos investigadores la creencia de que al igual que sucede con algunos en algunas culturas andinas, en algunas culturas en América del Sur, los antiguos egipcios pudieran haber tenido la tradición de alargarse los cráneos para no sabemos qué. Y esto es lo que le he preguntado a uno de los máximos expertos que hay en la figura de Nefertiti, que es el alemán Dietrich Bildum él estuvo durante muchísimos años trabajando como director del museo egipcio de berlín conoce como nadie el busto de nefertiti ha creado muchísima polémica por algunas actuaciones que le llevaron incluso a ser persona non grata en egipto por haber cedido el busto para un escultor moderno que hizo una reconstrucción del cuerpo de la reina nefertiti en donde se dejaban ver pues los pechos el trasero bueno pues todo ello ...creó un lanzallamas gigantesco en la moralidad egipcia... ...que le pusieron freno a Dietrich Bildung... ...con este tirón de orejas diplomático.
4: Uh, first we don't know what this means.
2: En primer lugar,
1: no sabemos qué significa este tipo de cráneos. Hay una referencia con la reina Tigi, muchas con Nefertiti... ...pero desconocemos cuál es el significado específico de este cráneo... Sí sabemos que no existió físicamente... ...sino que es una representación artística... ...por otra parte, de esta forma tan extraña... ...especialmente las estatuas de las princesas... ...con un cráneo muy alargado... ...sabemos que no es un tocado de la cabeza... ...sabemos que no es una deformación provocada... ...ni tampoco una enfermedad... ...seguramente sea una representación artística... ...muy exagerada del cráneo de un recién nacido... ...que es muy blando... ...hecho que también encaja con la forma de pensar... ...de este periodo de Amarna. Tenemos un número elevado... ...de representaciones inusuales de niños pequeños... ...no es muy frecuente en el arte egipcio en general... ...pero en el arte de Amarna... ...los niños pequeños son aparentemente... ...la representación del Dios creador... ...el Dios Sol en la Tierra en ambos casos es una imagen de la presencia divina entre los egipcios el símbolo de algo maravilloso incluso en nuestros días el nacimiento de un niño es algo divino una experiencia muy especial el momento en el que una nueva criatura está llegando a la tierra es decir una de las expresiones físicas del dios sol Atón entre nosotros por lo tanto los niños desempeñan un papel importante en esta religión en su arte y en sus textos Precisamente en el arte, la aparición de un cráneo infantil es una imagen de la presencia de Atón, una motivación religiosa.
4: Encontrar
2: la tumba de Nefertiti nos daría muchas pistas para intentar resolver este enigma y como digo, se ha intentado hacer en un lugar muy concreto el centro del Valle de los Reyes ahí estuvo trabajando el proyecto Amarna en los años 90 y 2000 Geoffrey Martin, un inglés, estuvo con Nicholas Reeves allí trabajando también ha estado Otto Schaden eh, americano de la universidad de memphis creo que, que era y ninguno de ellos ninguno de estos proyectos tuvo éxito al menos de una manera muy evidente no es cierto que apareció una tumba nueva la llamada kv 63 hace eh, casi dos décadas y que reforzaba la idea de que en ese lugar del centro del valle había por lo menos enterramientos vinculados al periodo de Amarna. ¿eh? En esos. Entre los sellos. que aparecieron en la KV63. Creo recordar que había alguno de una de las hijas de. de Akhenaton, Precisamente de Angese la esposa de Tutankhamon. Lo que reforzaba esa, esa unión del espacio físico. del centro de Vivan el Moluc. con la época de Amarna. Pero de la tumba de Nefertiti nadie ha sabido nada. Hasta que entra en escena una empresa española, Factum Arte, una empresa que se dedica a realizar réplicas exactas de obras de arte. Eh, era conocida por el duplicado que hicieron del busto de la dama de Elche, era conocida también por escanear partes de la tumba de tutmosis tercero o de seti I, pero cuando hicieron la réplica de la cámara funeraria de la tumba de tutankamón la kv 62 que es la habitación la única habitación de toda la tumba que tiene pinturas ahí cambió absolutamente todo y cambió sobre todo por la idea de proyección de la información que dieron a través de volcar los datos en internet Cualquiera podía acceder a esta información y cayó en manos de Nicholas Reeves, quizá el egiptólogo que mejor conoce la vida, el estudio, la investigación, el descubrimiento de Tutankhamon. Podríamos decir que es casi como el hijo adoptivo de Howard Carter. Gracias a esa información volcada en Internet, Reeves pudo ver con detalle la superficie de las pinturas, la superficie de las paredes, porque no es un escaneo en alta resolución con unas calidades fotográficas increíbles para ver en detalle los colores, etcétera. No, Lo importante que tiene el escaneo realizado por Factum Arte, como nos va a explicar ahora Nicholas Reeves, es que reproduce la superficie también de la pared, de tal manera que tú, si quitas la pintura, te queda una superficie con el relieve propio de la pared. Y ahí es donde aparecieron las primeras anomalías.
5: Esta es la hipótesis, el estado de la cuestión. Tenemos ciertas pruebas, bueno, realmente contamos con un gran número de pruebas. Quizá tomadas por separado no nos dicen nada porque son evidencias circunstanciales pero vistas en su conjunto constatan una realidad con mucho peso. Todo empezó cuando el gobierno encargó la construcción de una réplica de la tumba de Tutankamón hace unos años. Este proyecto fue llevado a cabo por una compañía española llamada Factumarte. Ellos se encargaron de hacer un trabajo nada sencillo, que era fotografiar la decoración de la cámara funeraria. Pero no se quedaron ahí, sino que registraron también la superficie, el relieve de la propia pared, y para ello realizaron un detallado escaneo de la superficie pintada. Todo este material se publicó en línea en 2014 en la página web de Marte y fue cuando comencé a estudiarlo con detenimiento. Es increíble ver las pinturas tan de cerca ya que las imágenes están en una resolución extraordinaria. Pero para mí lo que era interesante era ver las líneas que había bajo las pinturas. Ver los muros físicamente sin pintura, algo que para un arqueólogo es maravilloso. Estuve mirando todos estos detalles con detenimiento, las líneas verticales marcadas, claras y otros trazos. Pensé que aquello no podía ser cierto. Me puse a darle vueltas y caí en la cuenta de que quizá había descubierto una nueva cámara, o al menos una entrada detrás del muro oeste, debajo de la decoración.
2: Nicholas Reeves dio un paso adelante en sus investigaciones diciendo que la posible tumba que había más allá de ese muro eh, norte o del muro oeste de la tumba de la cámara funeraria de Tutankamón estaba relacionado con Nefertiti, que pudiera ser la tumba de Nefertiti. A mí me parece una teoría quizá un poco exagerada, el hecho de que no, realmente no hay evidencias de que eso sea la tumba de, de Nefertiti, pero yo no tengo ninguna duda de que detrás de los muros hay algo, no solamente porque el escáner así lo ha demostrado, es cierto que el gobierno egipcio se ha adelantado a desmentir que ahí no está la tumba de Nefertiti, pero leyendo entre líneas lo único que hacen es reconocer la existencia de esos vacíos aunque niegan como digo que ahí esté la tumba de la reina nefertiti porque evidentemente no hay pruebas que así lo demuestren aunque sí que es cierto que nicolas reeves ha publicado en academia.edu varios trabajos de investigación que son accesibles a todo el mundo y que os invito a que entréis en esta página web y accedáis a ellos en donde nos abre los ojos de una manera absolutamente evidente con algunas pruebas que demuestran que las pinturas que cubren esa pared norte, por ejemplo, de la cámara funeraria de Tutankamón, fueron retocadas. Es decir, esa tumba perteneció en un momento, a alguien que no era Tutankamón y fue reutilizada para que sirviera como lugar de descanso del faraón niño. Hay algunas contradicciones desde el punto de vista de los textos, desde el punto de vista del estilismo, desde el punto de vista de las formas, que así lo demuestran. Y son cosas tan evidentes, tan claras, y que prácticamente hasta 100 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, nadie se ha prestado, nadie mejor dicho, ha prestado atención a ello que sorprende. Hay otra posibilidad para intentar buscar una respuesta a dónde está la tumba de Nefertiti. Sabemos que en la ciudad de Aketatón, la construida por el faraón Akenatón, hubo una tumba real, en la zona oriental. Se llega hasta ella a través de una carretera y eh, es una cosa insólita, ¿no? dentro del mundo de la arqueología egipcia, donde todas las tumbas siempre están en el lado occidental, pues en esta ocasión está en el lado oriental precisamente concordando con esa idea que tenía Kenatón de relacionarlo todo con el disco solar y que los monumentos, las tumbas, etcétera, estuvieran precisamente orientadas hacia el este, por donde sale el sol, y colocadas en el lado este del valle del Nilo. Al contrario, como digo, del resto de tumbas que siempre, a lo largo de la historia de Egipto, se habían colocado en la orilla contraria, en la orilla oeste, que es el espacio por donde comienza el viaje nocturno del sol hacia el inframundo. Dietrich Bildung cree que la tumba real de Amarna podría haber sido el lugar de enterramiento de la reina Nefret Titi, y que después del saqueo, después de las vicisitudes que ha sufrido este monumento con el paso de los siglos, quizás se haya perdido la huella de su presencia en este lugar.
1: Es muy difícil de decir. Sabemos que la tumba real en Amarna está ubicada en Guadi, un valle de las montañas, muy parecida a las tumbas tradicionales de los faraones en el valle de los reyes de tebas y es extraño porque en la religión de Akenatón y nefertiti no había más allá la vida en este momento se limitaba al periodo de tiempo que había entre el nacimiento y la muerte pero incluso Akenatón y nefertiti no abandonaron la tradición más profunda de los egipcios que dice que hay algo después de la muerte ...por lo tanto Akenatón tiene su propia tumba... ...con un sarcófago enorme de granito rojo... ...que luego fue destruido en cientos de trozos... ...y que ahora podemos ver reconstruido... ...en la parte izquierda del jardín del Museo del Cairo. Y este sarcófago es interesante... ...porque en sus cuatro esquinas... ...aparecen las cuatro diosas guardianas... ...que salvaguardan al rey muerto. Estas diosas llevan el rostro de Nefertiti... ...protegiendo a su esposo... Además, en la tumba real de Amarna aparecieron fragmentos de Euseptis de Nefertiti, por lo que lo más probable es que fuera enterrada en esta tumba o al menos se planeara que así fuera. Y por eso, allí aparecieron estos fragmentos de Euseptis. No sabemos cuándo murió Nefertiti ni si abandonó la corte a la muerte de su esposo. Tú sabes que hay teorías que dicen que reinó durante un periodo breve de tiempo junto a una de sus hijas. Muchos de los temas esenciales de la historia de este momento todavía están abiertos y debemos esperar a nuevos descubrimientos. Es muy posible que en futuras excavaciones o en el estudio del material que hay en los almacenes de museos nuevos textos o fragmentos de piezas nos permitan tener más detalles. En la actualidad, la información de que disponemos sobre el periodo de Amarna y la tumba de Nefertiti tanto en museos como sobre el terreno, no nos da más detalles de lo que ha tenido la egiptología en las últimas generaciones. Cualquier teoría nueva es eso. Una teoría sin pruebas en arqueología, tenemos que tener paciencia y esperar.
2: Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar, porque nadie sabe todavía dónde están enterradas las reinas de Egipto, sobre todo las reinas de esa maravillosa 18 dinastía que cubrió con gloria la historia del mundo de los faraones. la puerta de nuestra pirámide un episodio más de dentro de la pirámide aquí en Podium Podcast ya sabéis, recordad que nos podéis seguir a través de iTunes, de Evox, de Google Podcast y sobre todo a través de la aplicación de Podium Podcast, allí podréis dejar también vuestros comentarios y las valoraciones esperemos que os haya gustado y que esas valoraciones sean positivas Para contactar conmigo lo más fácil a través de las redes sociales en Facebook Nacho.Ares.Oficial no olvides los puntos en Twitter NachoAres y en Instagram Nacho Ares Oficial sin puntos ni nada y por supuesto toda la información todos los podcasts también en la página web NachoAres.com que ahí os enlazan con la plataforma de Podium Podcast Gracias de nuevo por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí en Podium Podcast ...dentro de la pirámide...